0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus keckmeister ist mein Name und das hier ist Season 2, Episode Nummer 2 im GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Wir sind jetzt ungefähr so bei 80 Ausgaben, so ungefähr. Ich habe jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, aber ich habe das jetzt auch hier in Seasons unterteilt, weil wir ja eine Zeit Pause gemacht hatten und jetzt starten wir das so ein bisschen neu. Ziel ist eigentlich so, einmal in der Woche, einmal in 14 Tagen eine neue Podcast-Episode zu bringen. Und ich habe ja in der letzten Episode angekündigt, sollte heute mal so ein bisschen um das Thema Performance gehen. Also es, uns erreichen ja relativ viele Fragen, so jetzt abgesehen von den normalen Support-Fragen, die sich um ja ganz konkrete Dinge drehen. Geht es auch oft um so etwas allgemeinere Themen nach dem Motto, wie mache ich denn meine Webseite schneller? Google sagt, ich muss das und das machen und äh, viele empfehlen mir das und das und ich habe gelesen so und so. Ja, wie ist das jetzt? ich Wir versuchen das hier mal so ein bisschen zu sortieren. Äh, wie mache ich eine Webseite schneller? Und wenn ich jetzt sage Webseite, versteht man meistens irgendwie Web Publishing drunter, sagen wir. Also, man möchte Inhalte im Internet zeigen. das können Bilder sein, es können Videos sein, es können einfach Texte, Videos und, und Bilder, Grafiken und so verbunden sein. Das wird so wahrscheinlich das sein, was die meisten machen. Vielleicht auch mit einer Feedback-Möglichkeit, dass die User ein Formular ausfüllen können, dass sie sich irgendwie Newsletter eintragen können oder irgendwelche Berechnungen ausführen können. Da geht es wohl den meisten drum. Wie kriege ich das denn schneller? Weil man merkt es ja bei sich selber, es ist schon ziemlich lästig, wenn man auf eine Maschine warten muss. Ne? Also wenn, wenn man irgendwie eine Eingabe macht, ob das jetzt ein PC ist, ob das jetzt ein Notebook ist oder ein Smartphone mit einer App drauf und äh, das Ding tut erstmal offensichtlich gar nichts, äh, noch nicht mal vielleicht ein Fortschrittsbalken oder so ein zumindest so ein Kreis, der sich so ein bisschen dreht, damit man da eine Aktivität erkennt oder nee, die, die, dieser Kreis dreht sich offensichtlich unendlich lange, dann kriegt man irgendwie so zumindest keine gute Laune, sag ich mal. Das ist nicht schön. Man hat dann ja das Gefühl, man müsste jetzt die Webseite wechseln oder die App wechseln. Ähm, angucken möchte man sich auf keinen Fall. Da gibt es auch richtig Studien dazu, wie lange man bereit ist zu warten und wie, wie, wie das denn aussieht, so auf die Maschine zu, zu warten, was man dann tut. Die meisten werden ihre Aufmerksamkeit dann, und das ist eins der Ergebnisse aus solchen Studien, die man immer wieder sieht, wenden die Aufmerksamkeit woanders hin. Das heißt, wenn man warten muss am Bildschirm, bis irgendwas passiert, Schaut man dann nach links und rechts oder beschäftigt sich, wenn man am Notebook arbeitet, dann eben mit dem Smartphone oder umgekehrt oder oder blättert irgendwo in, oder geht weg, geht aus dem Raum, geht vom Bildschirm weg mit den Augen, also ist dann nicht mehr konzentriert dabei, sondern versucht dann die Aufmerksamkeit, die ja eine, eine begrenzte Ressource ist, sondern eine wertvolle Ressource ist, versucht man dann irgendwo anders aufzuwenden. Also es hat schon Sinn die Webseiten so schnell wie möglich zu machen, auch die, die Apps schnell reagieren zu lassen, obwohl wir hier von Apps jetzt weniger reden. Wir, wir reden schon eher über, über Webseiten, aber irgendwo sind die Dinge dann auch vergleichbar, was das angeht. Ja, und äh, was kann man da tun? Es gibt ganz, ganz, ganz grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zwei generelle Ansätze, wie man solche Systeme schneller hinkriegt. Man investiert in Silizium, oder man investiert in Eiweißfettkohlenhydrate. Das eine Silizium meine ich, man dediziert mehr Hardware dazu. Man, man sorgt für mehr Bandbreite ins Internet oder erhöht die In-Out-Kapazität, sage ich mal. Und das zweite, der zweite große Ast, der zweite Bereich, der möglich ist, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Man investiert in ja, neuronale Arbeit des Gehirns. Also das Gehirn muss arbeiten und braucht dazu halt, ich weiß, Fettkohlenhydrate, um es mal so auszudrücken und abzugrenzen von dem Silizium, weil man sich hinsetzen muss, weil man nachdenken muss, weil man arbeiten muss, um Software und Content zu optimieren. Also natürlich kann man durch die Programmierung was machen, wenn man seine äh, Skripts ordentlich schreibt oder besser schreibt und noch besser schreibt und da noch ein bisschen was rausholt und hier an dieser Stelle die, die, die Datenbank intelligenter abfragt oder so. Oder auch am Content, in dem man schön viel komprimiert und alle Möglichkeiten nutzt, die zur Verfügung stehen. Das macht sich aber auch nicht von selber. Hardware kostet Geld, das ist so dieses, dieses Silizium-Teil. Okay, man muss jetzt nicht unbedingt mehr essen, wenn man äh, äh, programmiert oder so, aber äh, zumindest ein bisschen äh, mehr Schokolade oder was man da braucht, so Nervennahrung, kann ja sein. Äh, das, das, äh, hauptsächlich das ist eher die Arbeitszeit, die man investieren muss, würde ich sagen. Also es äh, macht sich halt nicht von selber. Man muss nachdenken, man muss analysieren, man muss Möglichkeiten finden und recherchieren, wie man irgendetwas anderes und besser machen kann. Man muss Leute fragen, man muss vielleicht auch jemanden engagieren, wenn man es nicht selber macht und das ist zumindest Geld wert oder man muss es auch in Geld bezahlen. Also ja, dann muss man irgendwo finden, investiere ich eher mehr Hardware, habe vielleicht ein nicht optimales, nicht optimiertes System, hab, ne, Pack aber das auf einen, auf einen wahnsinnig schnellen Server und mit großer Bandbreite ins Internet angebunden und, und läuft. Oder sage ich, okay, ich spare bei der Hardware, bin halt auf einem gescherten Server zum Beispiel und, ähm, investiere ein bisschen was in, in Bilderkomprimierung zum Beispiel oder mache die Videos kürzer oder schneide nochmal um und, und versuche dort an diesen Stellschrauben zu drehen. Ja. Also ganz, ganz grundsätzlich. Wo ist denn jetzt eigentlich so der, der, der große Showstopper, wenn man, wenn man jetzt über, über Hardware spricht? Wenn wir eine Webseite veröffentlichen, hat man es mit einem Server zu tun. Der Server ist am, am Internet, der ist da permanent angebunden, aber es ist ein Server. Es ist ein Computer, der läuft irgendwo und jetzt kann man einen großen Server nehmen, einen kleinen Server nehmen, einen langsamen Server, einen schnellen Server. Man kann Dinge schneller ablaufen lassen und äh, man könnte halt ein Gerät kaufen, das mehr Prozessorkerne hat, also größere Prozessoren hat, äh, da sind mehr Prozessorkerne drin oder mehr RAM-Speicher, mehr Arbeitsspeicher oder man hat mehr Prozesse zur Verfügung, das heißt, die Anbindung an das Internet ist optimiert und, und groß und breit. Oder man hat eine Festplatte drin, statt einer HD, also so einer so eine Harddisk, wie man früher hatte, hat man jetzt halt eine, eine SSD, die, die haben auch höheren Datendurchsatz, könnte, wie gesagt, die Bandbreite erhöhen. Zumindest an die physikalische Maschine, die mit dem Internet halt verbunden ist. Das ist so das, was sich dann in wirklich Kosten auf der Hardware-Seite niederschlägt oder Konnektivitätskosten niederschlägt. Und wenn man jetzt mal rechnet, man kann einen Server kaufen, was kosten die Dinger so? Also wenn man mal so in den Low-Budget-Bereich reingeht, so 2000 Euro, sagen wir mal, das Ding hält drei Jahre, dann ist es entweder kaputt oder sollte mal ausgetauscht werden, weil es neue Generationen gibt. Dann, wenn ich jetzt richtig rechne, drei Jahre, 2000 Euro, kommt man das auf 55 Euro pro Monat. Allein die Hardwarekosten, die man so umlegen musste auf, ähm, auf, auf einen Monat, dazu kommt Strom, dazu kommt die Anbindung ans Internet. Also ist schon ein bisschen Geld. Ist vielleicht auch nicht so die äh, neueste und modernste Variante, irgendwo ein, äh, ein Stück, Stück Blech hinzustellen, Hardware hinzustellen, sondern viele Server sind ja heute nur noch äh, virtuell vorhanden, also nicht mehr physikalisch vorhanden, virtuell vorhanden. Da kann man dann diese virtuellen und die reservierten Prozessorkerne buchen, ja, wie man das halt haben möchte. Also man kann mehr Prozessorkerne buchen, kostet halt mehr als wenn ich weniger buche, ja. Man kann auch mehr Arbeitsspeicher buchen, man kann auch die anderen Ressourcen, die Anbindung ans Internet ausweiten. Es ist alles immer dann mit Kosten verbunden. Wenn man jetzt so in den Bereich reingeht, wo, wo man zu Hause ist, wenn man über Shared Hosting spricht, über Webhosting spricht, dann hat man hier auch einen Hebel. Der Hebel ist, Kleines Paket, großes Paket. Ein kleines Webhosting-Paket ist nicht nur deswegen günstiger, weil da vielleicht weniger Webspace drin ist oder weniger Datenbankkapazität drin ist oder so, sondern das hat auch etwas mit der Kundendichte pro Server zu tun. Man wird auf, ja, wenn man so, so mit, mit, mit kleinen ähm, Tarifen, mit, mit niedrigpreisigen Tarifen zu tun hat, wird man auf einen Server versuchen, mehr Kunden drauf zu hosten ja? Die Kundendichte pro Server ist größer, die sind dichter gepackt. Also auf einem Server, sage ich mal, 500 Kunden. Bei einem größeren Paket hat man pro Server vielleicht nur 200 Kunden. Ja? Da ist die Kundendichte geringer. Mehr Kundendichte bedeutet allerdings, weil die alle verschiedene Webseiten machen, mit verschiedenen Domains, ja? mehr Risiko durch die Servernachbarschaft. Also Websites, und das erlebt man tatsächlich, ja, werden... Auch eben abgefragt natürlich, ja, aber werden auch teilweise mal angegriffen mit äh, DDoS-Attacken zum Beispiel. Und dann kann es passieren, dass die anderen Kunden auf diesen Server in Mitleidenschaft gezogen werden. Da gibt es einige Ansatzpunkte, um das auch ein bisschen zu abzufedern. Ja, Softwaremäßig oder so halb Software, halb Hardware-mäßig kann man da schon einiges tun wenn sowas passiert, dass eine Seite auf einem Server mit so 500 Kunden mal angegriffen wird, ja, dann werden halt alle Seiten so ein bisschen langsamer. Es dauert einfach, bis das verarbeitet wird. Das passiert zwar vielleicht auch nur im Millisekundenbereich oder 100 Millisekunden oder 500 Millisekunden, aber es ist dann irgendwann mal so weit, dass man es auch mal spüren wird. Und es ist gefühlt ein bisschen langsamer. Ja, so, so kommen die Effekte eben zustande. Wenn nun weniger Kunden auf einem Server untergebracht sind, dann sinkt dieses Risiko, weil es nicht so viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Angriffspunkte gibt. Also das ist so die Hardware-Seite im shared Hosting bereich Es lohnt sich also nicht, das kleinste Paket zu buchen, sondern im Gegenteil ein größeres oder noch größeres Paket zu buchen, wenn man ein bisschen auf diese Geschwindigkeit aus ist. Ne? Da sind nicht so viele Kunden drauf, nicht so viele Webseiten und Ressourcen werden benötigt, nicht so viele Webseiten werden abgerufen, nicht so viel Traffic entsteht und deswegen hat der Server also nicht so viel zu tun, jetzt um, um diese ganze Arbeit wirklich zu bewältigen. Und dann könnte man natürlich auch diese, ich sag's mal, Mittelschicht verbessern. Also es ist durchaus entscheiden, welche, welche Software man da einsetzt. Was, was hat man da auf diesem Server? Was nimmt man da? Für welchen Zweck? Also es gibt da schon einige Unterschiede, gerade mit, mit der Ausstattung an Modulen. Diese webserver software kann ja angereichert werden mit, mit weiteren Modulen. PHP ist so ein Modul zum Beispiel. Und ähm, das zahlt natürlich alles so ein bisschen ein auf die Serverlast. Ja, der Server muss diese Arbeit bewältigen, muss auf Unterbrechungen, auf Anforderungen warten und so weiter und so weiter. Und je mehr Mule, Mule, je mehr Module, die da reinkommen, desto größer wird natürlich dann der Aufwand. Und dann ist noch so eine, so eine Frage, wie viele Threads, wie viele parallele Aufgaben, Folgen können dann parallel abgearbeitet werden? Das muss irgendwie alles verteilt werden dann, sinnvollerweise. Das wird dann abgelegt in der Konfiguration des web -Service. Das passiert natürlich im Hintergrund. Da kommt man als Benutzer, als User, als Kunde jetzt nicht so ran. Das ist auch so gedacht, weil äh, ja, hätte keinen Sinn, ne? weil man natürlich die globalen Einstellungen dann verändern könnte. Man muss als Webseitenbetreiber halt die Konfiguration so nehmen, wie sie ist, aber grundsätzlich kann man halt schon sagen, Mittelschicht ist da schon wichtig und das ist Aufgabe des Hostes, also zum Beispiel bei Guneo darauf zu achten, dass, dass man eine vernünftige Balance findet. Welche Module stelle ich zur Verfügung, welche werden gebraucht, welche sollen geladen werden mit, mit dem Serverstart sozusagen und was nutzt eigentlich niemand im, im Webhosting-Bereich? Also da muss man immer wieder gucken, das ändert sich auch mal. Es gibt so unterschiedliche ja, Zeiten, Phasen, Moden vielleicht auch, um, um, um es mal so auszudrücken, auf die man da auch ein bisschen Rücksicht nehmen sollte. Ja, Wir machen ja ab und zu bei GoNeo. ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, im Podcast hier so Updates. Das hat natürlich auch teilweise mit Sicherheitsaspekten zu tun, hat aber auch mit diesen Performance-Aspekten zu tun. Wir haben bei PHP im Übergang von PHP 5 auf PHP 7 schon gemerkt, dass PHP 7 grundsätzlich schneller läuft. Also gibt es natürlich jetzt auch die Punktversion, die Unterversion, 7.1, 7.2, 7.4, aktuell jetzt bald die werden alle immer ein bisschen besser. Natürlich werden da Bugs rausgenommen, da kommen neue Features dazu, aber grundsätzlich ist die Geschwindigkeit gerade so von, wenn man jetzt zurückblickt, ne, so 5 fünf, fünf irgendwas auf, auf sieben irgendwas, ist schon merklich gestiegen. Das hat Auswirkungen, weil man natürlich dann nicht so viel Hardware braucht, ja, so auch auf der, auf der großen Skala, weil mit weniger Hardware durch die optimiertere Bearbeitung dieses Skripts, durch die PHP, ne, durch die, durch die Sachen, die da optimiert worden sind, wie mit Speicher auch umgegangen wird und so weiter braucht man dann weniger Hardware, die weniger Strom brauchen. Und äh, letztendlich hat das auch so ein bisschen Effekt auf den äh, CO2-Fußabdruck, den man da als Hoster produziert, den man dann letztendlich eben auch als äh, Webhosting-Kunde, als Anwender dann produziert. Also das sind schon ein paar Dinge, die sich auch messen lassen. Und es hat Einfluss. Also deswegen muss man sich irgendwann mal von so wirklich alten Servern verabschieden. Man, ne, alte Hardware braucht mehr Strom. Die neuen sind schon etwas stromsparender. Die müssen nicht so stark gekühlt werden. Das heißt, es senkt den Stromverbrauch. Und dann muss man halt auch sagen, uh, PHP 5 weg und PHP 7 rein. Auch wenn, wenn das natürlich jetzt wieder so erstmal Unruhe bedeutet, weil man muss die Webseiten vielleicht anfassen. Man muss schauen, ob das alles noch läuft und so. Ja, aber diese Weiterentwicklungen sind letztendlich auch nicht aufzuhalten. Was man hingegen tun kann, auch wenn man an diese Serverkonfiguration nicht rankommt, man kann schon den Server dazu veranlassen, bestimmte Verfahren zu nutzen, zum Beispiel Kompressionsverfahren, G-SIP zum Beispiel, um die Webseiteninhalte komprimiert zu übertragen. An sich hat man gerade so im Kontext Shared Hosting und vielleicht auch mit virtuellen Servern den größten Einfluss dann doch beim Inhalt selbst. Also bei Skripten, wie, wie schreibe ich die, wie, wie oft muss auf die Datenbank zugegriffen werden, was hole ich da, was brauche ich wirklich. Dann allerdings auch bei Bildern, anderen Dokumenten, die angezeigt werden sollen. Gerade Bilder sind so ein Ding, all diese Dokumente müssen ja über das Internet übertragen werden. Das äh, dauert einfach und je fetter so eine Datei ist, je größer so eine Datei ist, desto länger dauert das. Wie gesagt, das sind alles so Millisekunden, aber viele Millisekunden geben dann auch mal, auch mal Stunden auf der großen Skala, denn die Zeiten summieren sich auf. Vor allem dann macht sich das bemerkbar, wenn die Webseite so aufgebaut ist, dass der Browser da warten muss, bis der Server das liefern kann oder entsprechend, wie es angefordert wird. Das summiert sich dann schon mal in, in gewissen ja, Sekunden. Also da kommt man auch langsam in den Sekundenbereich. Unterschiedliche Webanwendungen Mit Web-Anwendungen meine ich sowas wie WordPress oder Joomla oder Typo3 stellen dem Webserver sehr unterschiedliche Aufgaben. Manche können ganz, ganz direkt den Inhalt liefern, weil nur so ein bisschen HTML-Fragment oben unten für den Footer und für den Header-Bereich reingebaut werden muss. Andere bauen aus dem Template, aus dem Theme heraus eine komplexe, HTML-Strukturen, senden es dann zum Server, das, aber auch dieses, dieses Zusammenbauen in Echtzeit sozusagen, das dauert äh, auch ein bisschen. Die schnellste Variante ist halt immer noch, wenn der Inhalt, der zum Browser geschickt werden soll, äh, fertig ist. Also eigentlich schon als HTML-Dokument vorliegt, kann man machen, äh, wenn das alles fertig ist, dann muss eigentlich nur noch gerendert werden. Das ist äh, der Job des Browsers, egal ob auf dem Smartphone oder auf dem Notebook. HTML-Datei kommt, CSS-Ressourcen und so weiter müssen auch geladen werden, noch vielleicht ein paar JavaScript-Ressourcen und dann kann der Browser die Arbeit beginnen. Ja, jetzt hat man ja den Effekt, dass Webseiten gar nicht so schnell geändert werden, wie sie abgerufen werden. Also eine Webseite ist erstmal vielleicht fertig, wird gar nicht groß, groß geändert, wird dann immer wieder abgerufen. Da ist es eine gute Idee, dass man diese fertig ausgerenderten Seiten, diese fertigen HTML-Dokumente ablegt, das kann man machen, das, sind, das ist so diese Cache-Technologie. Das ist ein Beschleuniger-Feature, kann man auch mit, mit WordPress, da gibt es Plugins dafür, nutzen. Oder man nutzt halt so Content Delivery Networks. Auch das äh, wird gerne gemacht, dass also sozusagen so einer Zwischenspeicher angelegt wird, weil man eigentlich so 80 Prozent, 70 Prozent, 80 Prozent der Anfragen aus diesem Cache heraus bedienen kann. Man muss also nicht die, die Skriptinterpretation auf dem Server anwerfen, um da erstmal die HTML-Dokumente herzustellen, sondern das liegt da schon rum, muss eigentlich nur noch geschickt werden, ne? Ansonsten kann man auch dafür sorgen, dass der Server nicht mit Skriptanforderungen zugeschüttet wird. Also auch da kann man mal überlegen, wenn man so eine PHP-Datei hat, ist es wirklich notwendig, dass da jetzt noch eine PHP-Datei rein inkludiert wird oder könnte man das als eine äh, Datei schreiben? Ja? Das sieht man relativ gut bei, bei WordPress. Also äh, WordPress ist momentan nicht als besonders schnell verschrieben. Also WordPress ist eigentlich äh, so relativ langsam, würde ich mal sagen, weil da ging es in der Entwicklung eher um Kompatibilität. Man möchte auf vielen Plattformen laufen können. Man na, äh, möchte halt überall in der Welt eingesetzt werden können. Also auch in, in Ländern, wo die Internetinfrastruktur vielleicht jetzt nicht so gut ausgebaut ist. Ja, wo wo die wo die Netze noch langsamer sind ähm, wo PHP 5 vielleicht noch üblich ist ja, also, man, man, versucht schon eben da auf Kompatibilität zu gehen. Das bedeutet dann auch, dass man äh, nicht die neuesten und die, die besten Technologien benutzen kann, die am schnellsten arbeiten, sondern man muss gucken, dass man rückwärtskompatibel ist, aber eben auch die Funktion zur Verfügung stellt. Und dadurch kommt es halt, man möchte auch offen sein für, für Plugin-Hersteller und für, für Theme-Hersteller. Und da muss man eben darauf achten, dass man da keine fancy Sachen macht, sondern dass man ja, schön dokumentieren kann und äh, klar sagen kann, was was da eigentlich gemacht werden muss, wenn man ein Plugin bereitstellen muss. Und durch diese Inkludiererei kommen natürlich sehr, sehr viele Anfragen dann irgendwann zustande und eine Datei zieht die andere Datei, zieht die andere Datei da rein, das dauert alles und äh, das wirkt sich dann eben auch in, in der Sache äh, oder in der Angelegenheit Performance aus. Man sollte auch ein bisschen aufpassen, ich habe es vorhin mal kurz schon erwähnt, wenn, wenn, der, wenn der Browser auf irgendwas warten muss, bis der Server irgendwas geliefert hat, weil das Dokument halt so geschrieben ist. Ja, es gibt so, so Skriptfragmente, die geliefert werden von fertigen Plattformen, also Social Media Plattformen zum Beispiel, die stellen auch so Plugins bereit oder Analyse-Tools, die rufen dann einen externe Server an und eventuell muss der Browser da warten. Also es gibt da die Möglichkeit, diese asynchron zu laden, also das, das so zu programmieren, so abzulegen in dieser, ich sag mal, Template-Datei oder, oder PHP-Datei auch, dass der Server da nicht warten muss, sondern asynchron laden kann. Dieses asynchrone Laden empfiehlt sich auch für andere Elemente, die benötigt werden. Außerdem kann man in den Code der Seiten... Informationen hinterlegen, wie lange der Browser die schon mal geladenen Dateien aufheben kann. Es gibt also auch so sowas wie ein Browser-Caching. Man muss also nicht jedes Mal die gleichen Elemente wieder laden, also gerade so JavaScript-Frameworks oder sowas, ne? sondern das kann der Server, äh, sorry, das kann der Browser für sich erstmal behalten. Übrigens können auch Templates, ich sag mal in der WordPress-Sprache Themes, die Zeit bis die Webseite angezeigt wird, verlängern. Oft sind da auch so JavaScript-Bibliotheken drin, Bootstrap. Das wird komplett geladen und dann gibt es aber nur ganz wenige JavaScript-Befehle, die der Browser halt ausführen soll, die gar nicht angefordert werden. Trotzdem ist das ganze Framework da. Also, wenn möglich, diese Minimized-Variante für Produktivzwecke benutzen. Ja, ja und äh, dann ist eine, eine sehr, sehr großer Hebel und eine alte Regel eigentlich, Bilder, Videos und Audio eben für das Web zu komprimieren. Audio, MP3, ähm, Bilder, gut JPEG, äh, PNG, je nachdem was man da braucht, Videos auch oder die Videos nicht so lang machen oder die Videos nicht so hoch auflösen, da muss man halt immer so einen Kompromiss finden. Dafür gibt es in den meisten Bearbeitungsprogrammen, also Adobe, Photoshop oder The Chimp oder so, gibt es da entsprechende Filter, die fürs Web optimierte Ausgaben zur Verfügung stellen. Also das äh, sollte man dann auch wirklich nutzen. Google hat ja auch mal probiert, neue, andere Formate einzuführen, die stärker komprimiert sind, gute Qualität liefern. Ja, äh, setzt sich nicht so richtig durch. Also das meiste ist immer noch wirklich so JPEG oder PNG. Letztendlich kommt es da wirklich nur auf das Komprimieren. Also man muss halt diesen Schritt machen, dass man diese Bilder äh, komprimiert. Übrigens, WordPress hat Funktionen eingebaut. Bei WordPress muss man es nicht mehr selber machen, sondern WordPress legt komprimierte Dateien ab. In den meisten Fällen. Also meistens funktioniert das so. Also das sind so, so die typischen Fragen. Ne? Wie, wie baut man denn so eine schnell ladende äh, Webseite, wenn die unter zwei Sekunden geladen wird und äh, man probiert das mal mit WordPress aus, selbst wenn da gar keine Plugins drin sind ne? und dann mal diesen Google-Site-Speed-Test anwirft, auch wenn da gar kein Inhalt ist. Es dauert zwei Sekunden oder länger, bis da überhaupt irgendwas auf dem Bildschirm erscheint. Ja, das ist äh, so. Es ist so, wie WordPress erwartet. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Ähm, WordPress ist auf Bequemlichkeit gemacht, also auf Komfort. WordPress soll für nicht techies da sein, im Gegensatz vielleicht zu Typo 3, im Gegensatz zu Joomla, würde ich auch mal so sagen. Ja, es ist, soll einfach für jeden erstmal zur Verfügung stehen, damit man blocken kann. Das ist die Historie von, von WordPress und ähm, dann kommen halt viele andere Plugin-Hersteller dazu, Theme-Hersteller dazu, die sagen, möchte toll aussehen, es soll wahnsinnig viele Funktionen liefern und die schütten da noch weitere Anforderungen da einfach rein. Und äh, ja, also. Es wird schwer fallen, mit WordPress Webseiten herzustellen, die so auf normalen, in Anführungszeichen, Serverumgebungen Webseiten unter zwei Sekunden liefern. Ja, also das erste Byte kommt schneller. Also man kann ja auch verschiedene Werte da ansetzen. Also, wie schnell soll der Server reagieren? Time to first byte, bis das erste Byte geschickt wird, das ist so eine, so eine Zeit, die kann man technisch gut messen und ist schon ein gewisser Indikator, weil man einfach damit feststellen kann, wie schnell der Server re reagiert. Ist auch ein akzeptabler Messwert. Dann kann man so ja, Fragen stellen wie, naja, wie lange dauert es denn, bis ein vernünftiges Ergebnis, ein nutzbares Ergebnis auf dem Bildschirm erscheint? Das ist so dass das Rendering dann, bis es äh, vielleicht nicht komplett ist, aber bis zumindest die Information, die der User angefordert hat, irgendwie mal angezeigt wird. Und dann kann man die komplette Zeit messen, bis wirklich alles übertragen ist und der Browser die Webseite aufgebaut hat. Es gibt da ein paar Tools. Ich schreibe sie in die Show Notes. also ein zentrales Tool und äh, so ein Wasserfall-Tool ist das, um zu sehen, was da eigentlich passiert, mit ein paar so kennwerten. Und man kann seine Webseite da auch ausprobieren. Man kann sie über Zeit äh, weiterverfolgen. Das ist durchaus auch interessant und ist auch wichtig, wie ich am Anfang gesagt habe, weil wer wartet schon gerne, bis eine Webseite richtig geladen ist. Und das, das gilt auch für Restaurant-Websites, das gilt für Museen-Websites, das gilt für ja, Autoverkaufs-Websites, was, was auch immer. Es ist immer gut, wenn die Webseite schnell lädt. Große E-Commerce- und Retailer-Anbieter haben da Tests gemacht, wie stark der Umsatz sinkt, wenn ein paar Millisekunden langsamer die Webseite geladen wird. Und wir haben da Effekte festgestellt. Es ist teilweise, also bei, bei Großen, also bei, bei Amazon oder sowas, macht sich das sehr, sehr schnell bemerkbar. Das Zeug muss einfach schnell laufen, weil sonst ist der User weg. Also man hat einfach keinen Bock darauf zu warten und denkt, es geht jetzt gerade nicht und mach es später und macht es dann nie mehr. Also das kommt da alles dann dadurch zustande. Ja? Brauche ich denn WordPress? Das ist durchaus so eine Frage, die man stellen kann. Also möchte ich so einfach nur eine so eine Art Visitenkarte im Internet haben? Möchte ich einfach nur sagen, dass ich existiere als Restaurant oder so? Ja, könnte man mal versuchen, darüber nachzudenken, ob es sich nicht lohnen würde, so eine so eine wirklich nackte HTML-CSS-Datei selbst auf den Server zu laden oder herstellen zu lassen, ohne dass da ein Content-Management-System im Hintergrund ist, das da erstmal arbeiten muss. Geht schneller. Also der Browser hat dann nicht so viel zu tun, weil er muss nicht warten. Der Server muss nicht arbeiten. Content-Delivery-Systeme einsetzen oder eben Cache-Module, gibt es ja für WordPress, ne? einsetzen, die erstmal alles rendern oder zwischenspeichern, was irgendwann schon mal abgerufen worden ist. Kann man dann auch festlegen, wie lange soll das denn gespeichert bleiben? Acht Stunden, zwölf, 24 Stunden, für immer. Also gibt es ja da unterschiedliche Größenordnungen. Lohnt sich auf jeden Fall damit mal zu experimentieren. Der neue Abruf geht dann wirklich viel schneller. Also einmal am Anfang wird es dann erstmal normal lange dauern und wenn die Seite, gleiche Seite, gleiche, das gleiche Webdokument dann wieder äh, abgerufen wird von jemand anderen auch, dann ähm, ist das schneller zu laden, also das ist zumindest die, die Erwartung, die daran verknüpft wird und meistens funktioniert das auch sehr gut. Also um es nochmal zusammenzufassen, Skripte, andere Prozesse brauchen einfach Zeit. Bei WordPress ist das ein ziemliches Manko. Die arbeiten dran und äh, optimieren die Performance, ja. Ansonsten müsste man halt jetzt überlegen, grade ich ab, gehe ich auf einen höheren Webhosting-Tarif, ist die Kundendichte geringer und äh, nicht so viele Websites auf äh, einem Server zu Hause. Habe ich vielleicht auch eine breitbandigere Anbindung, das ist so die, die technische Seite. Die andere Seite, ich muss halt optimieren, ich muss gucken, brauche ich alle Skriptbibliotheken, die da reingeladen werden, brauche ich wirklich alle Social-Media-Skripts da drin und Tracking-Skripts oder lässt sich vielleicht die Ladereihenfolge auch so ein bisschen verändern, um schon mal positive Effekte zu erzielen. Ja. Gibt es also dahingehend Alternativen zu WordPress? Wird auch oft gefragt. WordPress ist schon toll. Also nicht umsonst hat das jetzt eine Verbreitung. Marktanteil von 35 Prozent. 35 Prozent aller Websites da draußen laufen mit WordPress. Tendenz weiter steigen. Also ich weiß nicht, wo das noch hingehen soll. Dennoch gibt es durchaus auch äh, Alternativen, weil WordPress ist eigentlich für Blogger entstanden und immer weiter aufgebohrt worden. Und äh, Joomla wird oft noch gern genannt. Also wie sieht denn Joomla da aus im weltweiten Vergleich? also wenn ich jetzt ich sage WordPress 39, äh, nein, nicht 39, aber 35,9 Prozent. Und das war die letzte Angabe, die ich jetzt gesehen habe. Bei äh, W3Techs, WordPress äh, läuft auf 35,9 Prozent aller Websites, rechnen die hoch. Äh, Joomla ist die Nummer 2 und kommt auf 3 Prozent, so in der Ader, so also deutlich einstellig. Ist so im Großen und Ganzen halt magazinitischer aufgebaut, portaliger aufgebaut, während WordPress halt so wirklich für Blogger ist eine, eine Seite, schlanke Seite und dann stehen halt Beiträge da in chronologischer Reihenfolge untereinander im einfachsten Fall, ne? Oder ist es eine Seite eingeblendet am Anfang? Das kann man ja festlegen. Beide Systeme haben sich zu General Purpose CMS, wie man so sagt, entwickelt. Also es lassen sich heute im Grunde nur wenige ja, Website-Anforderungen jetzt spezifizieren, wo man sagen muss, ganz klar, das ist was für WordPress oder das ist was für Joomla. Man kann mit beiden was machen, man kann auch mit Typo 3 was machen. Drupal, auch das ist noch eine Möglichkeit. Wobei es den meisten halt wirklich leichter fallen wird, mit WordPress Webseiten herzustellen. Das ist im Falle von WordPress so, man kommt damit einfach schneller zurecht, man braucht nicht so viel Know-how und gerade wenn man Einzelperson ist, Mini-Firma und eine Webseite haben möchte, ist das schon. Eine gute Sache, es ist eine Open-Source-Anwendung, es wird nur von der Stiftung herausgegeben, kostet nichts, WordPress.org. Also wir haben ja auch bei Gonio hier WordPress als Klick-Start-Tool im Angebot, man muss nur ein paar Informationen angeben, eine Datenbank spezifizieren und klickt dann auf Installieren und dann hat man einige Minuten später ein lauffähiges WordPress. An, am, am Start und kann sofort anfangen, die, die Inhalte reinzuschreiben. Joomla ist nach meinem Geschmack ein bisschen dezentraler organisiert, also WordPress zentralisiert sich schon so ein bisschen, gibt es auch so einen kommerziellen Arm dahinter, das ist Automatic, das ist eine Firma, die einem Mitgründer auch gehört Matt Mullenweg, der ist auch CEO, sag ich mal, bei, bei Automatic. Die haben auch einen kommerziellen Dienst, die haben auch einige kommerzielle Tools. Dazu gehört WooCommerce, dazu gehört äh, Chatpack zum Beispiel als Plugins, die man da reintun kann. Ja, und äh, die Führungsstruktur ist ganz klar zentral organisiert, auch wenn die Leute überall in der Welt so ein bisschen sitzen. Also Es ist ganz klar, wer da die Entscheidungen trifft. Joomla, wie gesagt, ein bisschen dezentraler organisiert. Da spielen, soweit ich da reingucken kann, auch die Länderorganisationen eine etwas größere Rolle auch in Deutschland. Es gibt eine starke äh, deutsche Community hinter Joomla, es gibt ein Board of Directors, daneben haben sie auch ein Board of Open Source Matters, also die, die kümmern sich auch um diesen Open Source-Ansatz ein bisschen stärker als WordPress, so. um, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, das nur so zu der, zu der Ausrichtung der beiden Plattformen, aber WordPress ist wirklich davon gezogen. Also ich, ich halte Joomla auch für eher geeignet für Leute, die mit Code umgehen können, die mit den Anwendungen umgehen können im Vergleich zu WordPress. Also WordPress kommt jeder mit zurecht, weil Joomla muss man ein bisschen gucken. Nicht so sehr, es gibt noch viel, viel komplexere Systeme, aber man merkt auch, wenn man die beiden hier vergleicht, Joomla und WordPress merkt man schon, einen Unterschied. Wenn du mal nachgucken möchtest, es gibt Quellen inzwischen, es gibt so Analysefirmen, die auch jetzt wirklich nachgucken, welche, welches Ökosystem steht dann jetzt dahinter hinter diesen verschiedenen open source content management System. also irgendwie sind es immer Stiftungen oder es sind irgendwelche Firmen, die da angedockt sind, schau mal zu w3tex.com, ich schreibe das dann auch mit in die Show notes. So, jetzt werde ich mal gucken, wir sind bei 30 Minuten und schon ein bisschen drüber. Das soll es auch für heute gewesen sein. Das war Episode Nummer zwei in Season Nummer 2 im Guneo Web Webhosting und Webmacher Podcast. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende mit allem, was dazugehört. Wenn du jetzt das in der Mitte der Wochenende hörst, dann noch viel Erfolg in dieser Woche. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Kannst den Podcast hier gerne auch mal empfehlen irgendwo? Kannst ihn den weiterleiten an andere Webseitenbetreiber, die das vielleicht hier auch mal interessant finden könnten? Du kannst ihn gerne bewerten. Das wäre auch übrigens eine wichtige Sache. Wir sind bei iTunes, also bei Apple Podcasts. Wir sind bei Stitcher. Wir sind bei Spotify. Schau doch mal rein, gib ein paar Sterne für uns, wäre toll. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.